0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich wie jede Woche, dass du... Wieder hier eingeschaltet hast oder vielleicht zum ersten Mal da bist, dann herzlich willkommen. Wir haben heute wieder eine Mindset Talk Folge, das heißt, ich habe auf Instagram regelmäßig einen Mindset Talk, wo meine Follower und Followerinnen alles rund um die Persönlichkeitsentwicklung reinschreiben können. Das ist irgendwann mal ein bisschen ausgeartet, weil sehr, sehr viele Fragen kamen, sehr viele interessante Fragen und weil ich da einfach auf viele Themen näher drauf eingehen möchte, ist auch diese Special-Folge, die es immer wieder mal gibt, mit dem Mindset Talk entstanden, wo dann die Fragen eine ganze Woche lang gesammelt werden und sie dann in einer Folge oder in zwei Folgen beantwortet werden. Und heute ist es mal wieder soweit, wir haben wieder alles Mögliche dabei, inklusive einer Dating-Anfrage von einer Frau. Aber ansonsten seid einfach gespannt, was heute so kommt und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Reinhören. Ich komme gleich zur ersten Frage und zwar, was machst du, wenn du mal einen schlechten Tag oder schlechte Laune hast? Ich habe da tatsächlich, glaube ich, auch sogar eine ganze Podcast-Folge mit aufgenommen, aber ich gehe da natürlich jetzt auch drauf ein. Und zwar, mir ist es besonders wichtig, ähm, beziehungsweise ich bin ein Mensch, ich mache ich jeden Tag einen Check-in. Wer bin ich heute? Wo stehe ich heute? Wie geht es mir heute? Was brauche ich heute? Also das mache ich wirklich tagtäglich, weil ich einfach sehr turbulent lebe, weil eigentlich alle turbulent leben und das alle machen sollten. Das sage ich auch immer, das wiederhole ich auch immer. Ich mache es für mich, weil ich weiß, ich verändere mich sehr schnell, ich wachse sehr schnell und ich möchte einfach immer selbstbewusst sein, sprich mir bewusst sein, wer ich bin an dem Tag. Deswegen mache ich das auch sehr oft kenne mich auch sehr gut und merke genau, wenn mal ein Tag nicht so gut ist. Das kommt hin und wieder mal vor. Ich habe es auch, kleine side vor kurzem herausgefunden. Ich habe ja Hashimoto, also eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und durfte da auch herausfinden, dass man auch da immer wieder eine schlechte Phase haben kann, beziehungsweise Stimmungsschwankungen, was mir zum Beispiel auch irgendwie ein bisschen geholfen hat, weil ähm, es hat sich für mich nicht so angefühlt, als käme das jetzt vom Kopf, sondern als bin ich grundlos schlecht drauf. Also das habe ich auch oft und das kann ich jetzt für mich auch so erklären. Trotzdem gibt es Tage, an denen man einfach schlecht aufsteht, mit dem, mit dem falschen Fuß sozusagen schlechte Laune hat und der ganze Tag irgendwie sehr trüb erscheint. Was ich da mache, ist wirklich sehr, sehr, sehr auf mich zu achten. Also wie als würde ich mich um ein kleines Mädchen kümmern, um die kleine Anna sozusagen. Das ist ja oft dann auch das innere Kind, was da irgendetwas braucht, ein Bedürfnis hat und das vielleicht nicht bekommt. Auch da kann mal ein schlechter Tag entstehen und manchmal ist es auch einfach grundlos und das ist okay und das ist normal. Was mir eben hilft, ist wirklich, auf mich zu achten, also sehr sensibel drauf zu sein, was ich wirklich brauche an dem Tag. Und da gehört genauso dazu, dass ich Treffen absage, dass ich vielleicht Treffen vereinbare mit Menschen, die mir gut tun, dass ich mir eine Pizza bestelle, dass ich mir mehr Ruhe gönne, dass ich alles ein bisschen langsamer mache. Also das hilft mir enorm wenn ich wirklich nicht, nicht drauf komme, was denn der Grund ist. Oft überlege ich aber auch in der Früh und möchte einfach für mich herausfinden, was denn der Grund ist, warum es mir gerade nicht gut geht. Es passiert uns so oft, dass wir einen Grund finden und wenn wir den aber haben, erscheint er uns zu banal. Das heißt, oft machen wir unterbewusst so ein großes Ding aus einer kleinen Sache. Ich versuche jetzt, mir ein Beispiel zu überlegen, Finde aber gar keins. Sagen wir, sagen wir, es hat euch etwas getriggert und ihr wusstet nicht, dass euch das irgendwie nachhaltig auch noch so stören wird. Eine Person hat am Vortag etwas gesagt oder gemacht, was euch ähm, leider verletzt hat oder enttäuscht hat und das hält dann noch an. Also auch solche Dinge können es sein und dann überlegen, okay, was ist der Grund, dann kommt man vielleicht auf diesen Trigger und kommt aber vielleicht auch drauf, dass die Person das gar nicht böse gemeint hat. Und dann kommt man dazu, dass man... Also ich zumindest, dass ich mir denke, okay, aufgrund eines Missverständnisses werde ich jetzt nicht meine ganze Mut davon abhängig machen, also das hilft auch oft, oder einfach generell zu überlegen, es muss ja nicht ähm, etwas sein, was gar nicht stimmt oder ein Trigger ist, kann ja einfach wirklich etwas sein, was dir gerade fehlt, warum du traurig bist, etwas, was du vielleicht noch nicht aufgearbeitet hast, aber... Mach das wirklich, also mach einen Check-In und versuche wie ein Forscher eine Schatzkarte irgendwie zu erkunden und wirklich zu ergründen, was der Grund ist, weil nur so verbindest du dich auch gut mit dir und findest auch wieder in deiner Mitte. Wenn wir immer im Außen suchen und immer im Außen schauen, dann sind wir nicht in unserer Mitte und wenn wir nicht in unserer Mitte sind, dann geht es uns meistens auch nicht gut, also das hängt auch alles zusammen, aber wie gesagt, also... Ich mache einen Check-in, wenn ich da wirklich gar nicht drauf komme und grundlos schlecht drauf bin, dann dann ist es so. Also das Wichtigste ist wirklich, das anzunehmen und nicht dagegen sich zu wehren. Jedes Gefühl ist wichtig, da zu sein, ob das jetzt ein, ein, ein Gefühl von Freude ist oder von Glück oder von Trauer oder von Wut. Einfach zulassen. Das heißt es nicht, dass ich den ganzen Tag dann heulen im Bett liege. Kann man auch machen, wenn man das braucht. Ich brauche es halt nicht... <lacht> ich brauche das halt nicht, also mich würde das wahrscheinlich auch ein bisschen runterziehen, sondern ich schaue einfach, dass ich ein bisschen in die Gänge komme, aber alles mit Maß und Ziel sozusagen, also wirklich auf mich achte, ein bisschen langsam alles mache, schaue, was ich brauche, es zulasse, dass ich gerade traurig bin, ist halt einfach so, kann man nicht ändern und wenn man weiß, wie man es ändern kann, dann kann man das ja machen, kann man es versuchen. Sport hilft mir extrem, also wirklich Musik an, zum, zum Sport zu gehen, ins Gym zu gehen, trainieren und einfach wirklich den Kopf abschalten, weil beim Sport wird auch tatsächlich dieses, dieser Denkprozess einfach abgeschalten und eine andere Region im Gehirn aktiviert, die wir dann für den Sport brauchen auch. Also ich hoffe, ich konnte die Frage jetzt halbwegs gut beantworten für dich, aber wie gesagt, ich habe auch eine ganze Podcast-Folge, die ich tatsächlich an einem Tag aufgenommen habe, wo es mir nicht so gut ging. Und auch da muss ich sagen, es ist immer alles im Balance und es muss alles im Balance sein. Das ganze Universum besteht aus Balance, aus Ebbe und Flut, aus Tag und Nacht. Es gibt keinen keine konstant also kein konstantes Hoch und es gibt aber auch kein konstantes Tief, sondern das ist immer in Balance und genauso wie die guten Zeiten sind auch die unter Anführungszeichen schlechten Phasen wichtig. Also beides ist gleichberechtigt da, beides wird auch immer wieder kommen und ähm, das Schöne ist einfach, wenn wir so einen Tag haben, dann wissen wir meistens auch, dass der nächste Tag viel, viel, viel besser wird. Wie gehst du mit Selbstzweifel um? Eine sehr, sehr gute Frage und auch etwas, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der keine Selbstzweifel hat oder irgendwann im Leben gehabt hat oder haben wird. Das ist nämlich etwas Menschliches und da wir alle Menschen sind, sitzen wir da alle im selben Boot. Das heißt auch nichts, was man vermeiden kann auf ewig, sondern etwas, was halt auch immer wieder kommt. Was ich mache, wenn ich Selbstzweifel erkenne, ist einmal zu reflektieren. Beziehungsweise als erster versuche ich herauszufinden, was dieser Selbstzweifel ist. Das ist mal das Erste. Ein Beispiel, ein sehr alltagsnahes Beispiel. Die Folge wird zwar erst ähm, in wahrscheinlich zwei, drei Wochen ausgespielt, aber ich sage es trotzdem dazu. Und im Nachhinein werden vor allem die Leute, die mir auf Instagram folgen, sehen, von was ich spreche. Ich fliege am Wochenende nach Paris, super, super, super geil, auf die Fashion Week mit einer coolen Brand und bin dort eingeladen worden und ich freue mich eigentlich und ich habe nur zugesagt, weil ich aus der Comfortzone will, irgendetwas Neues brauche. Ja, auf jeden Fall fliege ich dahin und ich muss sagen, ich hatte große Selbstzweifel dorthin zu fliegen, weil ich halt mehr oder weniger alleine fliege. Also ich kenne nicht wirklich viele, die dort sind oder eigentlich niemanden und ich wollte auch wen mitnehmen, aber das ging leider nicht, weil die Plätze natürlich limitiert sind und habe richtig gemerkt, wie diese Selbstzweifel aufgekommen sind. Also die ganze Woche jetzt schon. Ich fliege heute ist Donnerstag, ich fliege übermorgen. Die ganze Woche schon dieses was ist, wenn mich keiner mag und also wirklich dieses diese diese Gedanken, diese Stimmen hatte ich seit ich, ich weiß es nicht, seit Jahren nicht mehr. Ich weiß auch nicht, woher sie jetzt gerade kommen. Es ist wahrscheinlich auch dieses in einer fremden Stadt noch dazu. Ähm, Fashion Week ist ja trotzdem so ein bisschen dieses schön anziehen. Ihr wisst alle, dass ich keine hohen Schuhe, und nicht oft Kleider trage. Deswegen fällt das schon mal bei mir weg. Und einfach dieses, du weißt, dass da jeder mit den ärgsten Klamotten kommt und selber... Ja, ihr kennt meinen Kleidungsstil, ich ziehe mich gerne gemütlich an und auch stylisch, aber halt in meinem Stil einfach und ich habe nicht diesen typischen Fashion Week Stil, obwohl ich den mega geil finde, auch den Pariser Stil, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall, diese ganzen Selbstzweifel sind die ganze Zeit aufgekommen und was ich dann mache, ist mal zu überlegen, okay, wo, wo, wovor hast du denn Angst, also was, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, gut. Das Schlimmste, ich gehe mir mal vom Schlimmsten aus und ich werde mir diese Folge wahrscheinlich, ähm, sobald ich sie irgendwie abgespeichert habe, auch noch anhören, wenn ich nach Paris fliege. Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, dass mich, worst case, niemand mag, was ich auch nicht steuern kann. By the way, also das kannst du nicht steuern, das ist entweder so oder nicht und das hat auch nichts mit dir zu tun als Person oder mit mir. Jedenfalls ist das das Schlimmste, was passieren kann. Dann bin ich halt dort habe eine geile Zeit auf der Fashion Week, habe ein schönes Dinner, einen schönen Lunch, einen, schönes, einen schönen Brunch mit allen von L'Oreal und die Freizeit, die wir dort haben, laufe ich halt dort alleine herum, oder Kunde Paris alleine oder genieße mal nur Netflix im Zimmer alleine oder ich habe ja auch ein wunderschönes Hotel, also es gibt eigentlich keinen Grund, da irgendwie Zweifel zu haben, aber Selbstzweifel kann man dann halt einfach nicht steuern. Aber das ist jetzt das Schlimmste, was passieren könnte, dass mich keiner mag. Und was passiert dann? Richtig, es passiert nichts. Es passiert halt einfach nichts. Dann bin ich halt dort, mache mir meine Zeit und fliege wieder nach Hause. Es sind nur zwei Nächte, es sind drei, nicht mal drei Tage ganz. Also, das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Und alleine das zu wissen, beruhigt mich schon, weil es ist ja eigentlich nicht schlimm. Und das ist wirklich der Worst Case, von dem ich ja gar nicht ausgehe. Und was ich dann mache, ist zu reflektieren, das, was ich vorher sagen wollte. Also ich reflektiere wirklich, okay, Wann waren denn die letzten Male, wo du alleine wohin geflogen bist? Das ist zwar schon länger her, aber ich war mal auf einem Event in Berlin eingeladen, wo ich alleine war, wo ich mich null auskannte. Und da war ich, muss ich echt sagen, noch nicht so gewachsen wie jetzt. Und trotzdem habe ich es geschafft und es war eine mega nice Zeit. Also ich versuche mich wirklich an ähnliche Situationen zu erinnern und da meine Ressourcen wieder zu finden, die ich damals auch schon hatte und die ich jetzt auch noch habe, aber gerade nicht sehe, nicht finden kann, nicht höre. Aber auch das äh, ist wichtig, zu tun, einfach zu reflektieren und dich zu erinnern, wer du bist, was du alles schon geschafft hast, was du alles schon gemacht hast, dass es keinen Grund gibt, da irgendwie ängstlich zu sein. Also das das hat mir halt selber geholfen. Ich habe viele Situationen gefunden, wo es tatsächlich so war, dass ich eben das schon mal gemacht habe und es wurde super cool und man findet sich immer jemanden und man ist halt nie allein. Wir sind eine Gruppe dort. Also es wird auch, es wird auch werden. Und das ist so meine, meine alltagsnice Story gerade. Und das ist auch so mein Tipp. Überleg dir, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und immer wenn du das hast, frag dich, und dann? Und was wäre dann? Und was wäre dann? Und irgendwann wirst du auch sagen, na, dann ist nichts. Und es ist halt auch nichts passiert. Und ähm, das ist auch nicht so schlimm. Und eben dann dir zu überlegen, okay, Reflektiere, welche Situationen hatte ich schon, wo ich das auch geschafft habe. Also, das stärkt dich einfach. Und ganz ehrlich, also, ihr seht es ja bei mir: Selbstzweifel sind normal, da kann man noch so viele Bücher lesen, noch so viele Podcasts hören, noch so viele Coachings machen. Auch ich gehe ins Coaching und ich, ich fühle mich auch sehr, wie soll man sagen, stabil und, und sicher und ich habe auch schon so, so viel gelernt und ich durfte schon so viel lernen. Und trotzdem werden wir immer wieder mal im Leben Selbstzweifel haben. Warum? Weil immer wieder Situationen aufkommen, die wir einfach noch nicht kennen, die einfach neu sind, weil wir uns ständig verändern. Also bestraf dich auch nicht oder sei dir nicht böse, dass du Selbstzweifel hast. Das ist ganz normal, sondern wenn die kommen, dann hör hin und hör sie dir an. Schau, woher die kommen. Was ist die Angst daraus? Aber wie gesagt, das ist etwas ganz Normales, was wir alle einfach haben. Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Ich vergleiche mich immer mit anderen und will stets eine andere Person sein, wie ich selbst. Auch dazu gibt es eine ganze Podcast-Folge über Authentizität und Leute, bitte hört halt auf, euch zu vergleichen. Ihr könnt das nicht machen. Ihr, ihr könnt euch nicht vergleichen. Ich kann doch nicht mh, eine Gitarre, weil hier gerade eine steht, und ein Schlagzeug nebeneinander stellen und anfangen, das zu vergleichen. Mich würde jeder anschauen und mich fragen, so hey, was machst du? Und ich würde sagen, naja, ich versuche die zwei zu vergleichen, weil ich will, dass die Gitarre so wie das Schlagzeug ist. Aber das geht nicht. Das sind zwei verschiedene Instrumente. Es sind zwei Instrumente, aber zwei unterschiedliche. Und wir Menschen können uns auch nicht vergleichen, weil wir unterschiedliche Menschen sind. Also das, das geht einfach nicht. Wir können so wie ein Aufsehen, wir können uns inspirieren lassen, uns pushen lassen, aber bitte nicht vergleichen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, Warum? Warum machst du das? Warum? Wer sagt, dass die andere Person besser oder schlechter ist als du? Wer sagt, dass die andere Person schöner ist oder erfolgreich oder was auch immer? Wer, wer sagt denn das? Wer sagt, dass nicht die Person sich mit dir vergleicht? Wir, glauben, wir, wir haben so, wir haben so eine, ein Gedankenkarussell in im Kopf, wo wir uns Geschichten aus, ausmalen, die wahrscheinlich Hollywood-reif werden. Aber das passiert alles nur in unserem Kopf. Und das Dritte, was ich dir sagen kann, ist, warum willst du eine andere Person sein? Ich finde, jeder Mensch ist so ein schönes Individuum für sich. Jeder Mensch hat so viel zu sagen und zu teilen und zu geben. Und jeder Mensch ist ein Geschenk auf dieser Welt. Und es wäre so schade, wenn du dieses Geschenk des, dieser Welt einfach enthaltest. Das wäre unfair. Das wäre unfair allen anderen gegenüber, wenn du das Geschenk, das du bist, niemandem zeigst. Und versuchst, ein anderes Geschenk zu sein, was es schon gibt und was es nur einmal gibt. Das heißt, du kannst auch kein anderes sein, außer du selbst. Bitte hör dir das auf. Warum, warum möchtest du das? Fang lieber an, dass du die Beziehung zu dir aufbaust. Dass du das gar nicht mehr brauchst, dich mit anderen zu vergleichen. Dass du, wenn, dann andere inspirierst oder dich inspirieren lässt. Aber hör auf, dich zu vergleichen. Vergleichen ist einfach... Der Tod des Glücks, der, der Tod der Freude, das nimmt dir alles. Also wirklich, von mir ein klares Stopp. Wer das immer auch geschrieben hat, schreibt mir bitte auf Instagram. Ich möchte wissen, ob dir das irgendwie geholfen hat. Und wenn nicht, dann werde ich dir das so oft sagen und dich so niedercoachen, bis du das verstanden hast. Weil ich finde es ich wirklich mega, mega schade. Es tut mir weh, wenn jemand so denkt, weil ich weiß, wie es ist, weil ich auch lange Zeit so gedacht habe. Und deswegen ist es mir auch... Irrsinnig wichtig, dass so viele Menschen wie möglich damit aufhören und auch ähm, so viele Menschen wie möglich diesen Podcast hören und diese Frage hören und diese Antwort hören, damit ihnen bewusst wird, ich bin jetzt da nicht unfair und enthalte dieses Geschenk der Welt vor, sondern bin jetzt fair und zeige mich einfach. Jeder Mensch ist die beste Version, wenn er er oder sie selbst ist. Alles andere ist, sorry, aber eine billige Kopie unter Anführungszeichen, die nie jemand ernst nehmen wird, weil es unauthentisch ist und das brauchst du wirklich nicht sein. Nächste Frage habe ich sehr, sehr gerne. Alles im Leben geschieht für mich und wenn es gerade am besten passt. Wenn ich aber zum Beispiel jemanden interessant oder attraktiv finde, soll ich dann selber ins Handeln kommen oder warten? In Klammer Angst vor einem Nein. Grundsätzlich na, erstens mal finde ich es mega geil, dass gerade alles im Leben geschieht für dich und alles, wie es gerade am besten passt. Weil das zeigt, dass du ein sehr, sehr großes Vertrauen ins Leben hast und das ist wirklich, wirklich schön. Das Nächste aber, ähm, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt und ich habe sie auch irrsinnig schlecht erzählt. Aber, nein, ich weiß sie, Entschuldigung. Ihr kennt mich mittlerweile, ich bin ein irrsinnig schlechter Geschichtenerzähler. Ähm, bei Spieleabenden, wo ich nie bin, aber wenn ich mal ein Spiel erklären müsste, kennt sich im Nachhinein niemand aus. Aber die Geschichte kann ich jetzt. Ein Mann ist im Meer und ertrinkt. Und er schreit die ganze Zeit, bitte Gott, bitte, bitte, bitte Gott, hilf mir, hilf mir. Und es kommt nichts. Und er schreit wieder, bitte Gott, ich sterbe, hilf mir, ich ertrinke. Dann kommt ein Boot, ein Fischerboot. Und der Fischer fragt, soll ich Ihnen helfen? Kommen Sie aufs Boot. Und der Mann sagt, nein, Gott hilft mir, Sie können weiter. Und er schreit wieder, Gott, bitte hilf mir. Und dann kommt ein anderes Rettungsboot und sagt, wir retten Sie, wir helfen Ihnen. Und er sagt wieder, nein, Gott wird mir helfen. Ich vertraue auf Gott. Und das Rettungsboot fährt weg. Und irgendwann ertrinkt dieser Mann. Er kommt in den Himmel und fragt Gott, warum hast du mich denn nicht gerettet? Und Gott sagt, du Idiot, ich habe dir die ganze Zeit Rettung geschickt, aber du hast sie nicht angenommen. Und das passt für mich irgendwie gerade auf diese Frage, soll ich ins Handeln kommen, wenn jemand, wenn ich jemanden interessant oder attraktiv finde? Ja, sollst du. Das ist doch Selbstbestimmtheit. Also im Leben, dem Leben zu vertrauen ist eine Sache. Aber darauf zu vertrauen, dass man nichts machen muss und alles zu einem kommt, das ist Bullshit. Und das ist auch glaube ich, ein Problem, was viele mit Manifestieren haben. Sie manifestieren sich etwas, setzen sich so bildlich wirklich zurück in den Stuhl und warten, bis es kommt und es kommt nicht. Warum? Weil wir da auch mitspielen müssen. Weil wir da auch ein Part of the Game sind. Wir können nicht ähm, erwarten, dass auf uns alles zugeflogen kommt und das ist wirklich Real Talk. Man muss schon ins Handeln kommen. Man muss schon selbstbestimmt sein. Und wenn man jemanden mag und nichts macht, dann ist es nicht selbstbestimmt. Dann gibt man alles ab also dem Leben zu vertrauen, wie gesagt, ist das eine und wenn alles für dich passiert, ist das ja schön, aber dann wird das auch für dich passieren. Du sagst, du hast Angst vor einem Nein, wenn der Nein sagt, dann weil es gut für dich ist, weil alles gerade für dich passiert. Wenn der Ja sagt, dann weil es gut für dich ist, weil alles für dich passiert. Also lasst euch da nicht, ein bisschen, nicht, nicht die Hände knebeln. Ähm, nur weil man sagt, man soll dem Leben vertrauen, ja, man soll eh dem Leben vertrauen, aber man soll ja auch leben und nicht nur sitzen und warten, bis alles kommt. Also da ein klares Ja, wenn er dir gefällt oder sie dir gefällt, dann let's go. Und wenn er oder sie Nein sagt, danke, dass das Leben für mich ist und schon weiß, warum das jetzt nicht gut ist oder nicht. Und wenn du Angst vor einem Nein hast, dann solltest du, genau dann solltest du Aktion zeigen, weil... Wenn du nie fragst, ist die Antwort immer Nein. Das heißt, du gibst dir das Nein ja schon selber, vor dem du Angst hast. Wenn du gar nichts machst, wenn du nicht fragst, ist die Antwort Nein. Wenn du aber was machst, wenn du fragst, wenn du Aktion zeigst, dann kann die Antwort Ja oder Nein sein. Also, ja, ich glaube, meine Message ist angekommen und ich glaube, die Geschichte habe ich auch ganz gut erzählt. <lacht> so, nächste Frage. Thema nicht wohlfühlen im eigenen Körper. Wie lernt man sich trotz Zunahme lieben und kann dieses Gefühl nicht genug zu sein, loslassen. Großes Thema, immer noch, leider, ich sag mal so, ich habe mich auch lange, lange nicht wohlgefühlt in meinem Körper, absolut nicht. Also ich habe da auch eine ganze Folge über Sport und da erzähle ich auch sehr, sehr viel. Bei mir was halt das Gegenteil, dass ich immer sehr, sehr mager und dünn war und mich absolut nicht wohlgefühlt habe und auch das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein. Was ich ich finde, ein Problem auf Social Media ist dieses Thema, du musst deinen Körper lieben, du musst alles akzeptieren, weil, und da habe ich auch mit Andy in unserem gemeinsamen Podcast in einer dieser zwei Folgen geredet, du musst gar nichts erstens, also du musst gar nichts und zweitens, das macht nur Druck. Wenn mir halt etwas einfach nicht wirklich gefällt, ja, du kannst es annehmen, aber du musst es nicht lieben. Du kannst es akzeptieren, es ist, wie es ist, aber du musst es nicht lieben. Also gerade plumpes Thema Haare. Wenn jemand die Haare nicht mag, geht er zum Friseur, da sagt niemand: Ah, warum gehst du zum Friseur? Liebst du dich denn nicht selbst?» Das ist ein ganz plumpes Beispiel. Oder Fitnessstudio. Mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich, mich leicht, ähm, ob ich mich denn nicht liebe, weil ich ins Gym gehe, um meinen Körper umzuformen, unter Anführungszeichen. Und ja, ich, ich habe deswegen mit dem Sport begonnen, weil ich so, so dünn war und ich wusste, wie ich zunehmen kann, weil ich einfach eine, einen anderen Stoffwechsel habe. Und ich habe dann erst mit dem Kraftsport zugenommen. Und jetzt mache ich das immer noch, dass ich ins Gym gehe, weil wegen vielen Gründen, ihr wisst das, aber mich fragt niemand, ob ich mich denn nicht selbst liebe, weil ich jetzt ins Fitnessstudio gehe. Das ist mal das Erste, also du musst gar nichts, du musst auch nicht alles lieben, aber versuche es mal anzunehmen, so wie es ist. Und ich sage immer, man ist selbstbestimmt. Wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, egal wie viel du wiegst, dann passt es doch, es ist doch deine Sache. Aber wenn du sagst, du fühlst dich nicht wohl in deinem Körper, Körper, weil du zunimmst, dann mach es doch für dich so, dass du dich wohlfühlst. Also ich finde, manchmal ähm, verkrampft man sich so in den eigenen Gedanken und vergisst ganz, dass man ja ins Handeln kommen kann, dass man ja was tun kann. Und da meine ich jetzt nicht, geh sie mal die Woche ins Gym, mach eine strenge Diät. Nein, mach das, was sich für dich gut anfühlt. Such dir eine Sportart, die dir Spaß macht. Diät heißt nicht gleich nichts essen, by the way sondern einfach gesund zu essen. Schau, dass du vielleicht einen Tag die Woche dir volle Ladung gönnst und den Rest der Woche ein bisschen ausgewogener äh, isst. Also das, ich habe es jetzt einfach so verstanden, die Frage, deswegen sage ich das gerade. Das ist jetzt aber keine Aufforderung, dass irgendjemand seinen Lebensstil ändern sollte. Aber ich sage nur, wir vergessen oft, dass wir selber ja auch ins Handeln kommen können, wenn uns etwas stört, weil wir selbstbestimmte Menschen sind, weil wir uns ja aussuchen, was wir im Leben machen, was wir jeden Tag machen was wir aus jedem Tag machen vor allem. Und das Gefühl, nicht genug zu sein, ist ein, sehr, ein, ein Glaubenssatz, der sehr, sehr verbreitet ist, glaube ich. Und da ist immer die Frage, für wen nicht genug. Also ich finde diese Frage sehr wichtig, dich zu fragen, für wen bin ich nicht gut genug? Denn du musst nur für dich gut genug sein. Das war's. Nicht für deinen Partner, nicht für deine Eltern, nicht für deinen Chef, deinen Arbeitskollegen, deine Schwester, keine Ahnung. Du musst nur für dich gut genug sein. Wenn du da mit dir im Reinen bist, alles okay. Wenn wir ständig anfangen, für andere irgendwas sein zu wollen, binden wir uns an jeden Menschen. Und irgendwann reißt jeder an diesem Seil und man wird nur von links nach rechts geschleudert. Alles abschneiden und nur für dich leben. Das heißt, nicht keine Kontakte mehr zu irgendwen, aber der einzige Mensch, für den du gut genug sein solltest, das bist du. Das heißt... Bau dir diese Beziehung zu dir auf. Die Beziehung zu einem selbst ist die aller, 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 allerwichtigste, die du je in deinem Leben haben wirst. Und auf die du dich auch immer verlassen können wirst. Also setz dich damit auseinander. Frag dich, für wen, für wen bin ich nicht gut genug. Frag dich, was ist gut genug? Was macht denn gut genug aus? Denn wir sind alle auf die Welt gekommen, gut genug. Und egal, was wir machen, wir werden immer gut genug sein. Wir werden immer gleich viel wert sein. Wir müssen dafür nichts machen. Wir müssen keinen Titel haben oder dieses Auto oder diese Tasche oder diese Follower-Anzahl oder was auch immer. Wir müssen gar nichts und sind gut genug. Ich glaube, dass du da einfach ein bisschen falsche ähm, Interpretationen von gut genug sein hast. Was bedeutet gut genug sein? Für wen muss ich gut genug sein? Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Und ähm, wie gesagt, wenn du dich nicht wohl fühlst in deinem Körper, überleg dir, okay, warum fühle ich mich nicht wohl? Ist es die Selbstliebe oder ist es wirklich die Optik? An beiden kannst du ähm, ins Handeln kommen. Du kannst die Selbstliebe zu dir, diese Beziehung aufbauen. Du kannst auch deinen Körper für dich passend verändern, wenn du möchtest. Du kannst, du kannst ja alles selbst aussuchen. Also es ist immer wichtig, weg aus diesem, das ist nicht böse gemeint, Opfermodus, sondern das, denkt man, also das, das nennt man so, wo man diese Art der Hilflosigkeit hat, rauszukommen und ins Handeln zu kommen. Weil das können wir alle. Und man bleibt, ich weiß es von mir auch, man bleibt lange und sehr leicht in diesen Opfermodus stecken, weil er halt auch irgendwie ein bisschen angenehmer ist, weil man da nichts tun muss. Aber es ist wichtig, dass du weißt, du kannst ins Handeln kommen. Und das kann jeder Mensch. So, ich glaube, wir kommen zur letzten Frage dieser Folge. Ich werde einen zweiten Teil aufnehmen. Das heißt, es wird zwei Teile dieses Mindset Talks geben. Und ja, wie gesagt, wir kommen zur letzten Frage, weil ich rede heute sehr viel. Ich bin seit ein paar Jahren in einer Beziehung, muss jedoch seit Monaten ständig an meinen Schwarm aus der Schulzeit denken, ist über zehn Jahre her. Wir waren nie zusammen, nie wieder Kontakt gehabt. Was möchte mir das Universum damit sagen? gute Frage. Also wirklich gute Frage. Ich hatte mal was ähnliches und äh, war dann auch die ganze Zeit so, oh Gott, was passiert jetzt? Habe dann auch nachgeschaut nach dieser Person und auch dann tatsächlich gesehen, dass die jetzt in Wien wohnt, was mich ultra gestresst hat, aber das ist dann auch wieder verflogen. Oft kann das tatsächlich sein, dass aus den Tiefen der Erinnerungen, aus dem Unterbewusstsein gewisse Fetzen sozusagen, also Gedankenfetzen, Gedanken, äh, Erinnerungsfetzen, weiß jeder, was Fetzen sind, so Stückchen, ähm, hochkommen und unser Hirn uns da auch ein bisschen einen Streich spielt. Und diese Erinnerungen kommen hoch, random, einfach so, warum auch immer. Vielleicht hat euch was getriggert, ihr euch durch irgendetwas daran erinnert, was auch immer. Aber das kann hochkommen und gerade wenn man so denkt wie wir, also dass man einfach wirklich ans Universum glaubt, dann kann es schnell passieren, dass man sich denkt, okay, was will mir das Universum jetzt sagen. Also das ist mal das eine, was sein kann. Das heißt, stress dich bitte nicht. Das andere bist du glücklich, bist du erfüllt in der Beziehung, passt alles. Weil wenn wirklich alles passt und du einfach glücklich bist, dann wird das sicher der erste Grund sein, dass du dir da keine Sorgen machen musst. Andererseits, wenn du merkst, okay, du bist nicht glücklich, es geht dir nicht so gut, du bist nicht erfüllt, dann frag dich mal, was dir fehlt in der Beziehung und was du brauchst. Und natürlich auch, ob es noch Sinn macht, keine Ahnung, wie lange ihr zusammen seid und was die Situation ist, aber es ist immer wichtig, dem nachzugehen, diesem Gefühl, finde ich. Und ob es jetzt eben eine random Erinnerung ist, die hochkommt, weil eh alles passt, oder ob es wirklich etwas ist, was mehr wäre. Und ähm, wenn es Beziehungsprobleme gibt, dann redet darüber. Nur so kann man herausfinden, ob man dann noch was ähm, retten kann unter Anführungszeichen oder gemeinsam erarbeiten kann oder nicht. Aber das finde ich wichtig, also immer auch ein Auge drauf zu werfen, wie, 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 wie ist der Status der Beziehung, weil natürlich ist es jetzt nicht umsonst so, dass da was hochkommt. Also umsonst ist es ja sowieso nicht, aber versucht da wirklich zu reflektieren und dir zu überlegen, okay, gibt es irgendwas, das nicht passt und das vielleicht dann auch zu besprechen. Aber bitte mach dich nicht fertig deswegen. Wir, wie schon gesagt, wir gewichten manchmal so kleine Dinge so sehr und halten dann so darauf, daran fest und je mehr und öfter wir daran denken, desto mehr verschiedene Erklärungen und Geschichten haben wir in unserem Kopf und finden immer mehr Beweise dafür. Und ja, ich kenne das, ich kenne das auch. Aber stress dich nicht, versuch in Ruhe zu überlegen, ob das wirklich Option A ist, wo wirklich random was hochkommt, weil du in einer erfüllten und schönen Beziehung bist oder ob vielleicht irgendetwas ist, was dir fehlt und nicht passt und ob ihr da vielleicht darüber reden könnt. Ja, das waren die ersten paar Fragen. Es sind wirklich viele Fragen ich bin anscheinend, obwohl ich sehr, sehr wenig geschlafen habe, in Laberlaune. Aber wir werden einen zweiten Teil machen, der kommt dann die Woche drauf vermutlich. Und ich bedanke mich jetzt schon mal an alle, die zugehört haben. Bitte schreibt mir auch gerne an die Leute, die die Fragen gestellt haben, falls sie sich noch erinnern können. Ich habe diesen Fragesticker schon vor längerem geteilt. Das war dieser anonyme. Ähm, ob euch die Antworten geholfen haben, wie es euch damit geht. Ich bin immer sehr happy und glücklich über Feedback. Natürlich auch über diesen Podcast, weil ich einfach möchte, dass der viel mehr Menschen erreicht, als er es eh schon tut. Wir haben jetzt schon mittlerweile über 170.000 Streams in einem Jahr. Also eineinhalb Jahre fast. Nein, ein Jahr und ein paar Monate. Jedenfalls, danke, danke. Ich finde es mega, mega nice und ich bin so froh, dass ich damals über meinen Schatten gesprungen bin und diesen Podcast gemacht habe. Also danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu guter Letzt noch eine wichtige Info. Ich mache dieses Jahr noch einen allerletzten Run mit meinem Coaching-Programm Unlimited, Unlimited Mind Coaching, dass ich es rausbekomme, weil die Anfrage sehr, sehr hoch war, weil es mir Spaß macht und ähm, ja, ich finde es einfach cool. Das heißt, ich werde noch zehn Leute aufnehmen. Schreibt mir sehr, sehr gerne, wer da Infos haben möchte. Einfach an die E-Mail-Adresse office at unlimitedmindcoaching.com. Ich verlinke das aber auch in die Show Ihr könnt mir auch gerne ansonsten, wer diese E-Mail-Adresse jetzt nicht verstanden hat oder nicht sieht, in den Shownotes auf Instagram schreiben, at Ihr bekommt auf jeden Fall Info, wenn ihr Info haben möchtet. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen 2S Day und wir hören uns dann nächste Woche. Alles Liebe, eure Anna.